0: Sind Sie mit Ihrem Konto im Minus oder haben Sie schon mal überlegt, Ihr Konto zu überziehen mit einem Dispo, weil alles immer teurer wird und das Geld dafür jeden Monat einfach nicht ausreicht? Dann können Sie sich jetzt schon mal darauf einstellen, dass Sie jetzt saftige Zinsen an die Bank bezahlen. Da kommt ein wahrer Dispo-Hammer auf uns zu. Ich verrate Ihnen heute, welche Bank auf sage und schreibe 20% Dispo-Zinsen zusteuert, ob die Ampelkoalition in Berlin daran was ändern will und was Sie dagegen machen können. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Steuerrechtskanzlei TEXPRO in Frankfurt am Main. Aktuell ist jeder siebte Mensch in Deutschland mit dem Konto im Minus und zahlt Dispozinsen an die Bank. Genau diese Zinsen gehen jetzt extrem hoch. Seit die Europäische Zentralbank die Zinsen wieder erhöht, steigen auch die Zinsen für den Dispo. Normalerweise liegen diese Zinsen in einer Range von 9 bis 13 Prozent. Das ist so der Schnitt, den die Banken nehmen. Die Volksbanken und die Sparkassen, die sind schon länger ein bisschen teurer, nämlich mit 15 Prozent Zinsen für den Dispo. Aber absoluter Spitzenreiter ist momentan eine Volksbank in Bayern. Das ist die Volksbank Landsberg Ammersee. Und die nimmt für den Dispo Zinsen von sage und schreibe 16,19%. Ich zeige Ihnen auch die Quelle dafür, wo Sie die finden. Sie wissen, ne? wie immer habe ich alle Quellen zum Video in der Beschreibung hinter den Kapitelmarkern. Finden Sie die. Schauen Sie mal, hier ist der Preisaushang von dieser Volksbank in Bayern. Sie wissen vielleicht, dass die Banken seit ein paar Jahren schon die Preise, die Zinsen und die Kontogebühren auf der Internetseite veröffentlichen müssen. Und da finden Sie immer die aktuellen Sätze. Also aktueller als in so manchem Vergleichsportal übrigens. Schauen Sie mal, hier in dem Preisaushang, da gehen wir runter auf der ersten Seite. Und hier sehen Sie das rechts. Schauen Sie, hier ist der Überziehungszinssatz für den Dispo. Korrekterweise ist es der Dispo-Zins, 16,19 Prozent, aber da geht noch was. Wir gehen hier mal Richtung 20 Prozent in der nächsten Zeile, nämlich mit 19,19 Prozent. ,19%. Die fallen an, das sehen, hier, sehen Sie hier weiter links, das ist der sogenannte Sollzinssatz für die geduldete Kontoüberziehung. Also was ist der Unterschied zwischen den 16, rund und 19 Prozent bei unserer Volksbank? Das will ich Ihnen erklären. Die 16,19 Prozent sind, wenn Sie ganz normal einen Dispo bei der Bank haben, bis zu einem bestimmten Eurobetrag. Wenn Sie darüber hinaus ins Minus gehen, dann fällt dieser teurere Dispozins an, eben mit den 19,19 Prozent, ,19%, auch wenn Sie gar keinen Dispo bei der Bank haben. Und Sie überziehen das Konto trotzdem, dann ist es aus Sicht der Bank eine sogenannte geduldete Kontoüberziehung. Und auch dafür fällt dieser aktuelle Höchstsatz mit den 19,19 Prozent ,19 Dispo-Zinsen an. Das empfinden viele Menschen als ungerecht, denn die Banken, die das Geld mit dem Dispo an ihre Kunden verleihen, die leihen sich das Geld ja selber, nämlich bei der Europäischen Zentralbank. Und da zahlen die Banken nicht diese 16 oder 19 Prozent Zinsen von unserem Beispiel mit der Volksbank, sondern die Banken zahlen an die EZB 3,5 Prozent dafür, dass sie sich dort Geld leihen. Also alles, was über 3,5 Prozent für den Dispo an die Kunden weitergegeben wird bei der Bank, das verdient die Bank am Dispo-Kredit. Und was viele Menschen da als ungerecht empfinden, ist einfach, dass es für den Dispo, wenn sie im Minus sind, wenn Sie aber im Plus sind, weil Sie Geld auf dem Konto haben, dann gibt es keine 16 oder 19 Prozent Zinsen, sondern deutlich weniger. Wir gehen noch mal auf das Beispiel von unserer Volksbank Landsberg Ammersee. Was gibt es denn da, wenn Sie Geld auf der Bank haben? Schauen Sie mal hier ganz oben rechts, da haben wir das. Der Guthabenzins liegt bei 0,25 Prozent. Und genau das ist der Knackpunkt dass die Menschen eben sagen, das steht nicht im Verhältnis. Auf der einen Seite ein Zinssatz, wenn ich im Minus bin, 16 Prozent oder sogar mehr als 19 Prozent des Prozents. Und auf der anderen Seite, wenn ich im Plus bin, gibt es gerade mal 0,25 Prozent Guthabenzinsen. Und was macht die Bundesregierung dagegen? Die Ampelkoalition, die hat erst nichts gemacht. Wer aber was gemacht hat, das ist die Fraktion von der Linken. Die Linke hat einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht und hat argumentiert, diese Dispo-Zinsen, dass die so extrem steigen bis hin zu 20 Prozent aktuell, das darf nicht sein. Wir müssen diese Zinsen deckeln. Da muss ein Deckel drauf bei maximal 5 Prozent. Mehr als 5 Prozent über dem Leitzins von der Europäischen Zentralbank dürfen die Banken unserer Meinung nach nicht verlangen. Auch da zeige ich Ihnen mal ganz kurz die Quelle. Schauen Sie, das hier ist der Antrag von der Linken vom 1. Dezember 2022 ist er schon. Was denken Sie, was aus dem Antrag geworden ist? Schauen Sie mal hier im Bundestag. Da gab es dazu eine erste Lesung. Hier sehen Sie das mit dem Titel Aussprache über Antrag zur Deckelung von Dispozinsen. Diese Aussprache hat stattgefunden. Und am Ende, das sehen Sie weiter unten, wurde die Sache in die Ausschüsse zur weiteren Beratung überwiesen. Das passiert immer dann, wenn Sie für ein neues Gesetz, für eine Reform im Bundestag keine Mehrheit finden in dieser ersten Lesung. Dann ist einfach das Verfahren so, es geht dann in die Ausschüsse und diese Ausschüsse, die beraten dann darüber und versuchen einen Kompromiss zwischen den Parteien zu finden. Und genau so ist die Sache beim Finanzausschuss gelandet vom Deutschen Bundestag. In diesem Finanzausschuss, da sitzen Vertreter von allen Parteien drin und die haben das diskutiert und beschlossen. Jetzt am 19. April dieses Jahr. Was glauben Sie, wie die Abstimmung ausgefallen ist? Die Meinungen dort könnten unterschiedlicher nicht sein. Die CDU hat es direkt abgelehnt, rundheraus, bei den Dispozinsen was zu ändern. Die FDP hat es auch abgelehnt mit der Begründung, die Verbraucher, die mit dem Konto im Minus sind, die sollen sich doch bitte schön auf den Vergleichsportalen im Internet schlau machen, wo sie den günstigsten Dispozins bekommen. Die SPD wiederum, die hat gesagt, also eigentlich, wir finden das schon sehr ärgerlich, diese Sache mit den Dispozinsen und dass die so extrem steigen. Aber eine gesetzliche Regelung wollen wir nicht. Das wäre doch ein viel zu starker Eingriff des Staates in den freien Kapitalverkehr, den ja die Banken garantiert haben müssen. Die Grünen, die waren anderer Meinung. Die haben gesagt, wir sind eigentlich dafür, dass wir die Verbraucher schützen vor derartigen wucherähnlichen Zinsen bis hin zu 20 Prozent. Aber wir beschließen das nicht, was die Linke da beantragt, denn wir sind der Meinung, das ist zu starr, dieser Deckel, den die Linke da möchte, eben mit diesen 5% max. über dem Leitzins von der EZB. Da müsste was Flexibleres her. Und da das nicht im Antrag von der Linken steht, lehnen wir das ab. Langer Rede, kurzer Sinn. Der Finanzausschuss im Bundestag hat die Deckelung bei den dispo abgelehnt. Das wiederum hat die Verbraucherzentralen auf den Plan gerufen. Denn die Verbraucherzentralen, die setzen sich schon seit Langem dafür ein, dass diese Dispozinsen bei den Banken eine Deckelung bekommen und eben nicht unbegrenzt steigen können auf 20 Prozent oder noch mehr. Die Verbraucherzentralen, die argumentieren, der Dispokredit, das ist der sichere Weg in die Schuldenfalle. Denn eigentlich ist er dafür da, wenn Sie kurzfristig Geld brauchen, einen bestimmten Betrag, dann nehmen Sie einen Dispokredit und zahlen den auch schnell wieder zurück. Wenn Ihr Konto aber dauerhaft im Minus ist und das Geld jeden Monat einfach nicht reicht, dann raten die Verbraucherzentralen dazu, dass sie sich einen regulären Kredit bei der Bank nehmen, bei der Sparkasse, bei der Volksbank. Das nennt sich dann Ratenkredit. Da bekommen Sie eine große Summe ausgezahlt und zahlen den Kredit in Raten ab. Warum raten die Verbraucherzentralen zu so einer Lösung? Ganz einfach, wegen der Zinsen. Dieser Ratenkredit ist weniger als die Hälfte von den Zinsen, die Sie für den Dispo-Kredit bezahlen. Und dann macht das natürlich mehr Sinn, weil Sie dann die Schulden schneller tilgen können und nicht zu viele Zinsen für den Dispo eben an die Bank bezahlen. Aber die Sache hat einen ganz entscheidenden Haken. Was ist denn, wenn Sie diesen Ratenkredit mit den günstigeren Zinsen bei der Bank nicht bekommen? Weil die Bank argumentiert, Sie sind schon so lange im Dispo. Wir wissen nicht, ob Sie den Ratenkredit zurückbezahlen können oder weil Sie einen negativen schufa haben. Noch gelten ja die schufa die negativen. Wenn Sie mein Video dazu noch nicht kennen, schauen Sie es an, denn da ändert sich diesen Sommer was mit einem Urteil von ganz oben. Aber was ist, wenn die Bank Ihnen den Ratenkredit nicht gibt? Dann hängen Sie weiter im Dispo fest. Da ist mein ganz klarer Tipp für Sie. Schaffen Sie sich nichts an, was Sie nicht sofort komplett bezahlen können. Schaffen Sie Ihre Kreditkarten ab. Kaufen Sie nicht auf Karte ein. Und vor allen Dingen, kaufen Sie nicht buy now, pay later ein. Die Klarna, Zahlungsversprechen, all das treibt Sie weiter in die Schuldenfalle rein, sondern machen Sie einen klaren Cut, kaufen nur das, was Sie wirklich sofort bezahlen können und holen Sie sich diesen Ratenkredit. Bei der Bank, da zahlen Sie weniger Zinsen als beim Dispo die weiter steigen übrigens, und damit können Sie Ihre Schulden abbezahlen. Sollte dieser Ratenkredit nicht klappen, dann gehen Sie zur Verbraucherzentrale zur Schuldnerberatung. Denn die hilft Ihnen dabei, die Sache mit dem Ratenkredit bei der Bank durchzukriegen. Ich hoffe, wie immer, dass es Sie schlauer gemacht hat heute und Sie was mitgenommen haben. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, wie immer, Montag, Freitag um 18.30 Uhr hier auf dem Kanal. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.